0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks, wat vertellen de details van de verkiezingsuitslagen ons over Amerika? Dat bespreek ik met Paul Verhagen van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar nu eerst, in het Egyptische El Sheikh zijn zowat alle landen bijeen om te praten over de aanpak van de klimaatverandering. VN-chef Antonio Guterres zei dat het menens is.
0: We are in the fight of our lives
1: and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Ik praat, over, ik praat erover met Frans Timmermans, eurocommissaris voor de Green Deal, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en de hoofdonderhandelaar namens de EU op deze klimaattop. Dag meneer Timmermans. Dat ik uh, deze bijeenkomst heet COP27. Dus de wereld komt voor de 27ste keer bijeen om over dezelfde problemen te praten. En al die tijd horen we a- apocalyptische vermaningen. Dat het 2 voor 12 is, zoals van Guterres. Uh, en dan denk je, als het al zo'n groot probleem is, dan valt het toch niet uit te leggen... dat je na 27
0: vergaderingen
1: hooguit een stukje bent opges- opgeschoven.
0: Nou, we zijn wel meer dan een stukje opgeschoven... want uh, het Parijsakkoord is toch bindend voor heel veel uh, landen... uh, waarbij we hebben afgesproken dat we zullen proberen... de temperatuurstijging onder de twee uh, graden te houden. En in Glasgow hebben we nog eens afgesproken vorig jaar... dat we streven naar maximaal anderhalve graad temperatuurstijging... En daarachter zit ook een heleboel aan uh, maatregelen. De Europese Green Deal bijvoorbeeld, daar hebben de lidstaten van de Europese Unie zich verplicht, wettelijk verplicht, om hun uitstoot met minstens 55% te verminderen tot 2030. Dus er zitten ook wel wat concrete maatregelen achter. Nog niet genoeg, daar heeft Guterres gelijk in. En in sommige landen gaat de uitstoot ook nog flink omhoog en de hele wereld... In totaal gaat de huizenhoed ook nog steeds omhoog. Die moet eigenlijk uh, snel omlaag. Uh, maar we maken ook vorderingen. We maken ja. ook vorderingen, dus het kan nog steeds. Energieprijzen
1: gaan door het dak. De boodschappen zijn steeds moeilijker te betalen. De auto vol tanken is amper meer te doen. Je hoort in de samenleving en in de politiek steeds meer opmerkingen... zoals heel vervelend, dat klimaatprobleem... maar we dreigen deze winter in de kou te zitten. Dat gaat echt even
0: voor. Is dat terecht... Uh, ja, dat is terecht. Dat gaat nu even voor. Alleen wat we kunnen doen is wat voorgaat... combineren met wat er op de lange termijn uh, moet gebeuren. Want de enige manier hoe je duurzaam de energieprijzen omlaag krijgt... is door veel meer hernieuwbare energie te produceren. Want die is goedkoop. En gas wordt echt niet meer goedkoop dus investeren in de energietransitie, dus investeren in zonne-energie, investeren in windenergie, is ook investeren in lagere energierekeningen voor onze burgers, investeren in het um, energiezuiniger maken van de woningen in het uh, sneller uh, produceren van elektrische auto's zodat die ook goedkoper worden en voor iedereen uh, bereikbaar worden, dat zijn ook investeringen in uh, dingen bereikbaar maken voor mensen met een smallere beurs in deze moeilijke tijd, dus je moet je, je je kan het onmiddellijke crisis, het bestrijden daarvan, kan je combineren met het bestrijden van de langdurige crisis. Ja. Ik, ik heb voor de, voor
1: de grap, ik zit in New York en ik heb voor de grap eens even op een kaartje gekeken hoeveel punten er zijn om auto's op te laden in dat grote Manhattan. Ik geloof zes. Dat, dat vertelt ook een verhaal. Ja. Uh, want, want bij ons gaat dat dan eerlijk gezegd heel goed. Maar ja, de wereld moet meedoen en zeker Amerika.
0: Ja. ja, maar als je, als je ziet wat er in Amerika gebeurt. Hè, ik wil toch ook de positieve kant belichten. Die auto-industrie in Amerika, van die grote. Gasgazlers noemen ze dat dan. Van die grote auto's die heel veel energie eh, verbruiken. Heel veel uh, uh, benzine verbruiken. Uh, je ziet nu ook dat de Amerikaanse auto-industrie... heel snel op uh, elektrische auto's overgaat. De favoriete auto van de Rednecks is een Ford F-150. Ja, best verkochte auto ter wereld is dat. Precies, en, ja. en die leveren ze nu ook elektrisch. En die ja. is heel populair. Dus ja, dat klopt. er is ook wel een, een, een casus op te bouwen... Om, mensen, om het voor mensen interessant te maken... om die onderdeel te zijn van die omschakeling. Want die ja. elektrische F-150 die trekt nog veel sneller op... dan die uh, met benzine. Dus ja... Dat vinden rednecks leuk. Ja, eh, Joe dus
1: jo Biden is er een rondje <laughs> in gaan rijden. Dat was ook wel een mooie stunt. Ja, ja. 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 Uh, even, even, dit is, dit is een dem, ik zal maar zeggen, demagogische vraag, maar ik stel hem toch even. Hier in New York was het maandag 26 graden. Sommige mensen zeggen dat is klimaatverandering. Anderen zeggen nee, dat is een cyclisch verschijnsel. Uh, hoe groot is het klimaatprobleem volgens u op dit moment als je naar dit soort dingen kijkt en meent dat dat een signaal
0: is van klimaatverandering? Nou ja, ik, ik vind het toch heel belangrijk dat we naar de wetenschap uh, luisteren en wetenschappers serieus nemen. Deze tijd, en in Amerika zie je dat ook, in deze tijd is het negeren van feiten, het negeren van wetenschap een soort sport geworden. Daar moeten we vanaf. En de wetenschap is eenduidig. De temperatuurstijging is het gevolg van menselijk handelen. En die temperatuurstijging die is uit controle aan het raken. In Europa is de temperatuurstijging nog hoger dan elders. Dat is leuk als je, zoals nu ook in november, 17 graden hebt. Maar het is veel minder leuk als je in de zomer 50 graden hebt... en alle oogsten mislukken. Want het een gaat dan niet zonder het ander. Dus we moeten ons rekenschap van geven... dat we met die hogere temperaturen moeten leren leven. Dat dat aanpassing zal veranderen. En dat die aanpassing niet plezierig zal zijn. Ja, nee, maar ik, ik,
1: ik, ik vraag het omdat u zegt heel terecht: de doelstellingen zoals vastgelegd zijn anderhalf of 2 procent. Dat is gemeten vanaf uh, zeg maar het begin van de industriële revolutie. Precies, dus ergens ja. het eind van de 19e eeuw. En als je dan ziet ja, dat het hier in, in, in New York vorig jaar sneeuwde en nu 26 graden werd. Ja, ja. Dat is
0: net even meer dan anderhalf of 2 graden. Ja, maar het is dus maar, 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 de, ja. de, de combinatie ook met. Um, een temperatuurstijging die nu gemiddeld 1,2 graden is. Hè. Dus dat is wat we, uh, hoe we al omhoog zijn gegaan. Um, en dan natuurlijk met weer patronen die onvoorspelbaarder zijn. Dus het kan uh, ook ineens uh, in oktober uh, heel erg gaan vriezen. Um, ja. En nu zien we in november hele hoge temperaturen. Dus het weer wordt uh, uh, onvoorspelbaarder. En uh, dat is natuurlijk ook... He, mensen die zeggen, een moesom die duurde vroeger uh, drie maanden... Die, of twee maanden, die duurt nu zes maanden. Uh, hurricane season, zei uh, de, de premier van Barbados, uh, Miamotti tegen mij... dat was een aantal maanden. Dat dreigt nu negen maanden te zijn en straks al twaalf maanden. Dus dat soort, dat soort weerpatronen uh, vergen van ons enorm aanpassingsvermogen... En, dat kost weer enorm veel geld.
1: Ja, en het kost, het kost ook uh, een hoop, ik zou maar zeggen, um, energie, denk ik. Um, no pun intended, om dat door mensen zoals u aan de man te brengen. Ja. En dan, dan er is er iets wat mij voortdurend op, opvalt. Ik, bij Guterres ook, wat we aan het begin van de uitzending hoorden. Het zijn allemaal doemboodschappen. Ja. Um, en, en daaraan verbonden zit schuld. Dus als Guterres dat zegt, dan denk ik... ja, ik, ik krijg de schuld van die man dat het allemaal mis is en de politiek krijgt de schuld, en de wereld krijgt de schuld... kun je politieke en maatschappelijke omslag niet beter bereiken...
0: eh, dan met een wapen
1: als schuldgevoel?
0: Ja, nou ja, je zal mij ook niet uh, in dezelfde termen horen praten als uh, Guterres. Uh, uh, ik, Ik vind dat je de plicht hebt, als je weet wat de feiten zijn om mensen er ook voor te waarschuwen. Maar ook het internationale klimaatpanel zegt... de situatie is heel ernstig, maar we kunnen er nog uh, uitkomen. Het is nog mogelijk om het op te lossen als we nu handelen. En dat is eigenlijk het perspectief dat ik graag op tafel wil leggen. Het is heel ernstig, maar we kunnen het nog oplossen... en laten we de tijd niet uh, verspelen door heel somber in een hoekje te gaan zitten. Want dan wordt het alleen maar moeilijker en alleen maar duurder. Kijk, waar ik, waar ik zo langzamerhand een beetje bezorgd over raak... is dat mensen in een soort van ja, wanhoop terechtkomen. Oh, het is zo erg, het is toch al verloren. Ja, laten we nog maar even ervan genieten zolang het duurt... maar we kunnen er niks meer aan doen. Dat zou echt absolute tragedie zijn als we in die houding zouden schieten. Want het kan nog, we kunnen het nog rechttrekken. En ik vind, ja, ik ben zelf inmiddels grootvader... ik vind dat ook mijn plicht ten opzichte van mijn kleinkinderen... dat ik er nu alles aan doe, zodat zij nog in een leefbare wereld uh, kunnen leven.
1: Nou, ik ik ben ook grootvader en ik denk altijd... het gaat niet alleen om CO2, want dat is een ingewikkeld moeilijk te mm-hmm. begrijpen ding. Maar ook gewoon, ik wil ook graag die kinderen geen astma krijgen. En dat soort ja, verschijnselen. Precies. Hangt allemaal. Natuurlijk, ik begrijp het al. Maar om dat te bereiken, nogmaals, ik, 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 ik verbaas me, laat ik het zo zeggen... over de dosis schuldgevoel waarmee dit voortdurend wordt gepresenteerd... in plaats van, zoals u het nu doet, het, het perspectief van een positief vooruitzicht. Want dat enthousiasmeert de mensen. Terwijl ja, die schuldgevoel de... uit, en die denken, die leiden tot wat u net zei. Ja, waarom zou ik me druk maken? Het gaat toch mis.
0: Ja, maar als je kijkt wat, wat Nederlanders doen, uh, zonder daarvoor enorm te worden aangespoord. Ze doen dat zelf. Een, een woning isoleren, kijken of ze een goede warmtepomp kunnen krijgen... in plaats van een gasboiler, kijken of ze zonnepanelen kunnen installeren. Natuurlijk is, is de aansporing komt van de hoge energieprijzen... en zo kun je de energieprijs omlaag brengen. Maar het werkt tegelijkertijd ook goed voor het milieu. Als je ook ziet hoe snel de introductie van de elektrische auto's gaat in Nederland... ja, mensen, mensen zien het voordeel ervan. en zien ook dat ze daarmee een positieve bijdrage aan uh, uh, de betere klimaatleven. Dus ja, ik vind dat voor mezelf ook. En, en je ziet in het bedrijfsleven ook. Men pikt het steeds meer op. Hey, het is goed voor ons. Het geeft onze. Eh, mensen hebben moeite om een, een genoeg uh, gekwalificeerde werknemers te vinden. Wij willen graag een bedrijf zijn dat een positieve uh, uitstraling heeft op dit gebied. Dat maakt ja. onze mensen enthousiast en dat maakt onze klanten enthousiast. En ja, dat is een veel betere houding dan alleen maar hel en verdoemenis te prediken. Ja, ik ben het uh, hard nog met u. Hebt u zelf een elektrische auto trouwens? Ja, mijn dienstauto is uh, elektrisch. We hebben thuis oh ja, ook nog, is... moet ik bekennen, een oude diesel staan. Maar uh, uh, ik rij bijna uh, alleen maar nog in uh, elektrische auto. Ja. Ja.
1: Maar nou wat anders. Hè. Dan hebben we het over auto's. Maar we hebben het, je hoort heel weinig over de scheepvaart. En ik heb altijd gehoord dat dat de grootste vervuiler is.
0: Ja, dat komt omdat schepen verbranden alles wat maar branden wil. Dus ook de smerigste brandstof kan in schepen. En een paar jaar geleden zou ik daar nog heel somber over geweest zijn. Maar je ziet in de scheepvaart nu ook eigenlijk bijna een revolutie plaatsvinden. Omdat ze zien... Wij kunnen straks die schepen met eh, biomethaan, met met, eh, vooral eh, eh, strakjes waterstof, maar vooral ook ammoniak, kunnen we straks die schepen laten varen. En de grote reders in de wereld maken, zoals Maersk uit Denemarken, maken nu heel snel die omslag. Dat zie je wereldwijd gebeuren. En dat zou een enorme positieve bijdrage aan eh, CO2-vermindering geven, want... Ja, dan, dan hou je op met die hele smerige troep uh, uit te stoten. Ja.
1: Nou, u had het over Nederland. Dat, uh, dat, dat, dat doet heel braaf mee, zal ik maar zeggen. In, in, ook vanzelf, zonder dat de regering daarop aandringt... omdat de mensen overtuigd raken. Maar nou kijken we even naar de grootste uh, vervuilers Volgens mij is China nu nummer één. Ja, in 30 lijstje. van de werelduitstoot ja. uh, komt uit China. Ja, ja en, en, en de VS is twee, dat was altijd één. En dus die zijn nog helemaal niet zover om nog maar niet te spreken van de Afrikaanse landen. Want die zeggen jullie hebben eh, met vervuiling economische groei bewerkstelligd. En nu mogen wij dat niet. Daar zit toch ook wat in. Hoe kijkt u naar die twee grootmachten en naar de Afrikaanse landen?
0: Nou, wat de Amerikanen betreft, uh, ja, ondanks dat, dat uh, Trump, uh, kon je wel een beetje een klimaatontkenner uh, noemen. Uh, ja, het bedrijfsleven in de Verenigde Staten, uh, maar ook uh, de staten en de steden. Uh, maken wel al heel veel jaren de juiste keuze en gaan in de juiste richting. En dat heeft ook tot de vermindering van de uitstoot uh, geleid. Ja. En nou, nou met de Inflation Reduction Act gaan ze zoveel investeren in die richting... dat ik verwacht dat die uh, reductie uh, gelijke tred zal houden met wat we in, uh, in Europa doen. China is natuurlijk wel heel zorgelijk, dat, daar gaat de uitstoot nog steeds omhoog. En ze hebben natuurlijk in de afgelopen tijd door covid, maar ook door economische problemen... en door heel veel droogte, hebben ze het heel moeilijk economisch... Dus durven niet aan te geven wanneer ze stoppen met uh, toeneming van die uitstoot. Maar tegelijkertijd is China... Meer dan wie dan ook aan het investeren in hernieuwbare energie. Nergens worden meer zonnepanelen neergezet, meer windmolens gebouwd eh, als in China. Eh, En dus over een aantal jaren zal het daar ook gaan veranderen. Wat wij nu moeten doen is in die internationale onderhandelingen... de Chinezen dwingen tot een duidelijk standpunt over wanneer ze nou... eh, het maximale uitstoot gaan bereiken binnen een aantal jaren. En dan naar reductie toe gaan werken. Dus dat is onze taak... Om dat met ze uit te onderhandelen. Nou, als u dan die derde groep landen die u noemt, Afrikaanse landen. Ja, Afrika is verantwoordelijk voor nog geen 4% nee. van de totale uitstoot in de wereld. En ik, ben, ik ga niet naar Afrika en zeg tegen ze. Ja, omdat wij er zo'n troep van hebben gemaakt, mogen jullie nu niet ontwikkelen. Ik ga alleen naar Afrika en ik zeg: Als je nou die ontwikkeling wil en we zullen jullie daarbij moeten ondersteunen... gewoon uit puur Europees eigen belang kunnen we dan afspraken maken dat je voor die energiekeuze... hernieuwbare energie voorrang geeft. We zeggen niet tegen je... je mag je gassector niet uh, ontwikkelen... maar maak een verstandige keuze. Hernieuwbare energie is goedkoper. Uh, die investeringen leveren sneller resultaten. Bovendien je hebt heel veel zon en vaak ook heel veel wind. Maak daar gebruik van. En zij zijn dan... 600 miljoen Afrikanen hebben op dit moment... geen toegang tot energie, geen toegang tot elektriciteit. Voor hun menselijke ontwikkeling... Zou het een enorme plus zijn als die overal, ook in de kleinste dorpen, zonnepanelen, windmolens zouden hebben. zodat zij ook eh, onderdeel van die ontwikkeling eh, kunnen zijn. En ja, ik, ik had het laatste gesprek met de president van, van Senegal, eh, Macky Sall. en die zei: Je moet wel je realiseren. de gemiddelde leeftijd in mijn land is 19. En dat zijn ja. allemaal jonge mensen die willen ook graag ontwikkeling. Die ja, willen ook graag leven zoals jullie leven. Die zien op hun, eh, op, als ze televisie zien of op hun telefoontje. zien ze hoe jullie leven. En als ik ze dat op, op termijn niet kan. Bieden, ja, dan heb je kansen ze bij jullie komen halen. Dus als je het al niet doet om op morele gronden om Afrika te helpen, doe het dan voor jezelf. Want die migratiestromen gaan jullie niet helpen en gaan ook mij niet helpen. Dus ja, ik vind, ik vind, dan heb je een win-win situatie als je die landen helpt, zo snel mogelijk ook die industriële ontwikkeling op duurzame basis uh, geschroeid, uh, door te maken. Dat is goed voor ons en dat is goed voor hen. Dit is Bernhard de Wereld, mijn gast is Frans Timmermans, Eurocommissaris voor de Green Deal,
1: eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoofdonderhandelaar namens de EU op deze klimaattop.
2: As of this evening,
1: stabilisation blackouts continue in Kiev and six regions. More than 4.5 miljoen consumers are without electricity. It's really difficult. No matter what the terrorists want, no matter what they try to achieve, we must endure this winter and be even stronger in the spring than we are now. Ja. Zelensky die zegt dat uh, klimaatverandering mag dan volgens velen het grootste probleem van dit moment zijn. Onze aandacht gaat op dit moment vooral uit naar. Oekraïne dat ze met hand en tand verdedigt tegen de Russen en natuurlijk is er een verband tussen deze oorlog en de wereldenergiesituatie. Hoe ziet u
0: dat? Het is duidelijk dat wij te maken hebben met die hele hele hoge energieprijzen in Europa vanwege uh, uh, Poetins acties. Hij heeft van energie een wapen gemaakt en hij hoopt dat die hoge energieprijzen ons uh, verzwakken, ons verdelen en dat we dan toegang geven aan zijn uh, eisen. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Um, er nee, uh, staat wat staat, staat, staat tegen, de heb je gelijk in, hij, ja.
1: Vanuit dat perspectief is hij misschien ook wel een winnaar... tot op zekere hoogte. Maar aan de andere kant, wij, wij helpen Oekraïne enorm. Daar gaat enorm veel geld naartoe. Daar gaan wapens naartoe. Dat kost allemaal vermogen. En dat gaat ook ten koste van wat wij zelf kunnen doen... bijvoorbeeld in onze eigen energietransitie... en ook het maatschappelijk draagvlak... dat daarvoor waarschijnlijk minder wordt. Um, Dus ja, dat hele complexe gedoe van het vervangen van fossiele energie... die uit Rusland kwam door iets anders. En het kostenplaatje bij elkaar opgeteld. Ik kan me voorstellen dat zowel de maatschappij als ook de politiek... op een bepaald moment denkt, jongens, dit kan zo niet.
0: We kunnen daar niet mee doorgaan. Dit is niet niet sustainable, zogezegd, om die op maar vol te houden. Maar we moeten ons ook wel realiseren dat als uh, Poetin hier... uh, als overwinnaar uit zou komen, dan stopt hij niet bij Oekraïne zijn idee is een wereld die door autocraten wordt gedomineerd... een Europa dat door hem wordt gedomineerd. Dus voor ons staat veel meer op het spel... dan alleen maar de vrijheid van Oekraïne. Onze eigen manier van leven, onze maatschappelijke ordening... onze vrijheden staan op het spel. Dus dat is toch wel de eerste prioriteit... ervoor te zorgen dat Poetin geen succes heeft in Oekraïne. Ik denk ook dat dat als ze volhouden de komende maanden... als ze ervoor zorgen dat Oekraïne overeind blijft... Zowel militair als ook bestuurlijk en politiek. Dan, kijk, die oorlog verloopt helemaal niet goed voor Poetin. militair is hij eigenlijk al gestopt. Hij probeert alleen nog maar te verdedigen wat hij heeft. En hij probeert Oekraïne te slopen vanuit de lucht. Zodat Oekraïners in de kou gaan zitten en dan op hun knieën gaan voren. Maar dan onderschat hij dat volk enorm. Dat zullen ze nooit doen. En wij moeten ervoor zorgen dat we niet verdeeld raken in Europa. We moeten ervoor zorgen dat we laten zien dat wat hij ook doet, wij houden vol. Totdat hij stopt. En dat doen we
1: onder andere door de regie... kan je toch wel zeggen, die Amerika heeft genomen. Met met, heel actief. Nou zei Kevin McCarthy, de, de nieuwe speaker van het Huis van Afgevaardigden... dat hij het mes wil zetten in die Amerikaanse steun. Dat wordt een klap voor Oekraïne, maar ook voor Europa. Hoe ziet u dat?
0: Nou, ik, ik zie dat, dat risico natuurlijk. Uh, na de midterms uh, zullen we moeten kijken welke kant het op gaat. Maar uh, de administratie is hier uh, leidend. Uh, en de administratie blijft onverkort uh, achter Oekraïne staan. Uh, ik denk ook dat uh, president Biden in staat moet worden geacht om het congres daarachter te krijgen. Ik denk ook dat uh, we toch ons moeten realiseren hoe belangrijk dit ook voor de Verenigde Staten is. En, Misschien dat er ook een, een deel, uh, ja, zoals u weet, verkiezingscampagnes uh, gezegd is dat, dat uh, die soep die zal waarschijnlijk niet uh, zo heet worden opgediend. Maar, maar um, wat Europa betreft, uh, is het zo dat aan de militaire kant, de Amerikanen ongelooflijk belangrijk zijn... maar aan de de, uh, financiële kant, uh, de Europese Unie... uh, toch de helft levert van het geld dat uh, Oekraïne nodig heeft... om uh, door de winter te komen en de komende jaren te overleven. Dus wij doen wel ons deel daarin. En ik denk dat dat, uh, de transatlantische band op dit moment sterker... dan ik hem een hele lange tijd heb gezien. En ik denk niet dat nog aan de Europese kant, nog aan de Amerikaanse kant... iemand dat in de waagschaal wil stellen. En het besef wat er op het spel staat... is toch wel heel breed ook gedeeld met de Verenigde Staten. Ook aan de Republikeinse kant. Ja, want je kunt ook zien
1: dat er is geen uh, fractiediscipline... gelukkig misschien, in Amerika. Dus uh, als je kijkt naar individuele leden van het huis... dan zie je dat uh, de, de Republikeinen en Democraten... wat dit punt betreft nog steeds een meerderheid hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. En bovendien, als de uitslagen zo zijn... zoals ze nu lijken, dan is het de, geen sprake van een enorm grote, groot overwicht... van de republikeinen in, in het huis... En uh, ja, uh, meneer McCarthy heeft ook een aantal uh, ingewikkelde kostgangers uh, in zijn club. Waarvan hij niet zeker kan zijn dat die ook altijd aan zijn kant zullen staan. Dus uh, uh, ik, ik hoop nog steeds dat, dat met verstandig beleid en met goed uitleggen er uh, een meerderheid te vinden is. En ja, het lijkt me zo evident in het belang van de Verenigde Staten dat, dat ik denk dat dat mo- wel moet lukken.
1: Ja. Nog even... Eén korte vraag. U gaat nog naar de klimaatop, op. Hè? Want ja. dat, het, het belangrijkste moment van de grote onderhandelingen... met de kopstukken, die moet nog beginnen.
0: Ja. Heel kort, waar zet u op in? Ik wil een bruggenbouwer zijn. Ik wil voorkomen dat er een uh, permanent conflict ontstaat... tussen de uh, rijke wereld en de minder rijke wereld. Op het punt van wie gaat ons helpen om ons aan te passen? Wie gaat ons helpen om ervoor te zorgen... dat we uh, niet worden weggespoeld als eiland... of dat we niet aan de droogte ten onder gaan... in uh, bepaalde Afrikaanse landen? ik denk dat de Europese Unie daar een rol in kan spelen... Uh, om enerzijds te laten zien dat het ons ernst is met die landen te steunen... en anderzijds ook de uh, rijke landen ervan te overtuigen... om meer over de brug te komen met geld uh, voor uh, de uh, landen... die het diepst in de problemen zitten. Uh, en als we het niet doen, uit altruistische overwegingen... laten zien waarom het in ons eigen belang is om dat te doen. Uh, we hebben geloofwaardigheid als Europese Unie... omdat wij uh, van die 100 miljard uh, die beloofd zijn in dollars... Uh, leveren wij Onge- ongeveer 27 miljard, dat is toch echt een, een flink aandeel... Uh, waarbij we, waarmee we ons kunnen laten zien. We moeten nu ervoor zorgen dat de Britten en de Amerikanen... en de Australiërs en de Canadezen en al die andere rijke landen... Uh, en de Japanners en, en de Saudis, uh, noem ze maar op... dat die ook uh, fatsoenlijk over de brug komen. Dan, denk ik, uh, kan de kop ook op een positieve noot eindigen. Dank. Frans Timmermans, Eurocommissaris
1: voor de Green Deal. Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. En hoofdonderhandelaar namens de EU op deze klimaattop.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Bernard Hammelburg.
1: Joe Biden en Donald Trump reageerden beide positief op de uitslag van de midterms, de parlementsverkiezingen in Amerika. Maar een red wave blijft uit. Ik praat erover met Paul Verhagen, Amerika-deskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar voor het laatste nieuws gaan we uiteraard eerst even naar onze eigen correspondent, Jan Posma in Washington. Jan, wat is de laatste stand van zaken? Waar wordt
2: nog geteld? Nou, uh, toch maar even beginnen bij het Huis van Afgevaardigden. Daar staat nog heel wat open, maar daarvan weten we natuurlijk... dat de Republikeinen waarschijnlijk een kleine meerderheid krijgen daar. Daar is niet veel veranderd. Uh, De Senaat... Ja, dan komen we uit bij Arizona en Nevada. Allebei too close to call. En natuurlijk Georgia. Daar krijgen we op 6 december een tweede ronde. Dus nog een keer verkiezingen daar. Omdat beide kandidaten niet meer dan 50 haalden. Dus het duurt nog wel een maand voordat we die staat weten. En het voelt een beetje als twee jaar geleden. Want we komen uiteindelijk weer toch uiteindelijk uit. Allemaal bij Georgia dus.
1: Ja. President Biden reageerde voor het eerst op de tussenstand. Die, die
2: spinde het nog net niet naar een overwinning. Ja, hij uh, erkende wel dat de Democraten uh, nou, waarschijnlijk de meerderheid in het huis gaan verliezen, maar het was toch vooral uh, een soort opluchting. Hij was vooral tevreden dat het verlies mee lijkt te vallen.
3: While the press and the pundits are predicting a giant red wave, uh it didn't happen. And I know you were somewhat miffed by my uh my uh, obsessive optimism, but uh I felt good during the whole process. I thought we were going to do fine. While any seat lost is painful, some good Democrats didn't win the last night. Democrats had a strong night.
2: Ja, en uh, daarna benadrukt hij nog dat het, uh, dit de positiefste cijfers waren... voor een uh, zittende president. Ik geloof in 40 jaar, zei hij. Ik kwam zelf tot 20 jaar. Uh, maar goed, het is positief. En hij zegt een beetje eigenlijk, I told you so. Uh, maar uiteindelijk, of die, dat, dat verlies in het huis nou groot of klein is... Uh, de realiteit is dat hij die, die meerderheid kwijt is. En, en dat betekent wel een nieuwe politieke realiteit. Hij heeft uh, republikeinen straks meer dan ooit nodig... om dingen voor elkaar te krijgen. En daarom deed hij ook een handreiking. Hij zei ook met ze samen te willen werken.
3: Regardless of what the final tally in these elections show, and there's still some counting going on, I'm prepared to work with my Republican colleagues. The American people have made clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as well.
2: Ja, uh, maar hij zegt het uh, dan al, uh, Bernard, uh, dan moeten de republikeinen dat wel willen. En daar zijn nog niet echt aanwijzingen voor. Uh, beiden noemde ook nog wel even nadrukkelijk trouwens Oekraïne. Want dat is natuurlijk dat punt waarvan uh, Kevin McCarthy... De, de, de aankomende leider van uh, de republikeinen in het huis heeft gezegd... nou, we zouden wel eens kunnen stoppen met die hulp. Wij willen daar geen geld meer aan uitgeven. En beiden heeft nu gezegd, uh, jullie moeten naar het Witte Huis komen. Hier gaan we over praten, want ik wil wel doorgaan met die hulp.
1: Ja. Biden maakt het verhaal zo positief mogelijk,
2: doet Trump ook. Het viel allemaal wat tegen voor de Republikeinen, maar Trump claimt de overwinning. Ja, hij, hij had een, een berichtje op zijn eigen social media platform... Hè, Truth Social. Uh, daarin zegt hij dat de uitslag inderdaad wel een beetje teleurstellend is... voor republikeinen, maar dat het toch voor hem... een erg grote overwinning is. Nou, hij, hij geeft dan niet helemaal uh, de uitleg daarbij... waarom het dan toch voor uh, Trump groot is, die overwinning. Uh, maar ik denk dat dit ook wel een beetje verdediging is. Want uh, ja, het is een beetje een gekke situatie. De democraten zijn blij met een waarschijnlijk klein verlies. Uh, republikeinen die balen van hun kleine winst. Zo kan dat dan gaan. En er is echt wel wat kritiek op Trump... omdat zijn kandidaten het niet altijd hebben gered. Denk aan Pennsylvania. En hij heeft ook met zijn afwezigheid... Ja, is hij gewoon altijd een factor. En daarin kan hij ook nogal een motivator voor democraten zijn. Nou, dit betekent niet dat het nu einde Trump is... maar ik heb niet eerder op deze manier die kritiek en die twijfel gezien. En het is zelfs zo dat de Republikeinen zijn... die willen dat Trump zijn grote aankondiging... die voor volgende week gepland staat, dat hij die uitstelt. En dat moest natuurlijk... Het Glorieuze moment worden. Uh, denken de uh, dag na een red wave, dan, dan kom ik daaraan. Uh, als een soort surfer uh, ga ik daar overheen en ik spring zo die presidentsverkiezingen in. Maar ja, het is een beetje een, een lullig golfje geworden. En ja, dan wordt het een beetje sneuvelhouden misschien. Ja,
1: mooi, mooi beeld van die, uh, dat surfen. Oké, okay, dankjewel Jan Postma, onze correspondent in Washington. En ik praat verder met Paul Verhagen, Amerika-deskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Paul. Hey Bernard. Het is dus geen uitgemaakte zaak, maar de red wave is echt uitgebleven. Daar is iedereen toch over eens, hè?
3: Ja, dus uh, van het republikeins perspectief... is dit eigenlijk een historisch zwakke prestatie in uh, in de midterm. Het is uh, echt heel erg troevig voor hen, dus ze zijn niet blij. Nee. Uh, Het hoge rechtshof is sinds Trump eigenlijk uh, republikeins...
1: Voelen de Republikeinen misschien dat ze dan, hoewel ze uh, uh, niet zo geweldig hebben gewonnen... toch eigenlijk wel uh, hebben gewonnen en, en, en niet een oppositiepartij zijn?
3: Ja, dus dit is een interessante vraag. Want historisch gezien verwacht je dat de oppositiepartijen midterms winnen. En dat is meestal omdat er een referendum is over de zittende president. En daar ben je ongelukkig. Uh, En dan dan ga je eigenlijk stemmen tegen de zittende uh, overheidspartij. Maar in dit geval is dat een beetje de vraag. Want het Supreme Court is eigenlijk gewoon republikeins, En is wat dat betreft gewoon de agenda van de republikeins partij... namelijk abortus afschaffen, gaan lopen doorvoeren. Dus het is heel lastig om dan te zeggen dat je echt een oppositiepartij bent... als een van de meest fundamentele rechten in de VS van je wordt afgenomen. Uh, En dat heeft een heel animerend effect gehad... met name op vrouwen, op democraten, progressieven en op jongere kiezers. Dus die claim van... oh het is allemaal slecht vanwege de democraten. Dat, dat was een heel vreemde claim om te maken... als het hooggerechtshof inderdaad dat abortusrecht afschaft.
1: Ja, maar goed, mensen denken daar misschien niet aan... als ze in het stemhoekje zijn, hè?
3: Want nee, dit, dit, nee, dat klopt. Dit,
1: dit vereist wel enige... nou ja, de, de kennis heeft iedereen. Iedereen weet wat het Hooggerechtshof is. Maar die, die combinatie zo maken... ik denk als ik in het stemhoek sta, dan denk ik daar niet meteen aan.
3: Nee, dat klopt. Maar wat wat wel zo is natuurlijk... is dat historisch worden midterms door de oppositiepartij gewonnen... met ongeveer 24 zetels gemiddeld. En er zijn twee uitzonderingen op. Dat is 2002 onder George W. Bush, dat is net na 11 september. En 1934 onder FDR tijdens de grote depressie. Dus je hebt dat soort grote aan historische gebeurtenissen nodig... om een midterm te kunnen winnen als de zittende partij. En blijkbaar is de combinatie van democratische ondermijning... En abortusrecht afschaffen in de VS. Iets wat een vergelijkbare grootte van effect teweeg kan brengen.
1: Ja. ja, hoewel dat zijn twee voorbeelden waar ze volgens mij geen zetels verloren. Helemaal
3: niet. Hè? Nee, toen hebben ze zelfs hun meerderheid vergroot. Dus ja. als, als, je, als je alleen kijkt naar plekken waar. Uh, dus als je die twee uitsluit, dan is het waarschijnlijk de beste resultaat sinds Kennedy. Uh, ja. Wat ironisch is, want dan heeft de, de oudste president ooit eigenlijk de beste prestatie sinds de jongste president ooit in de midterm. Nee. Ja. Je zou kunnen zeggen, hoge inflatie, impopulaire
1: democratische president. De Republikeinen hadden er niet beter voor kunnen staan. Ligt het uitblijven van grote winst dan alleen aan die externe factoren,
3: aan de economie? Nee, dus euh, zoals gezegd, je verwachtte ongeveer 24 zetels winst gemiddeld. Uh, het is moeilijk om een omgeving voor te stellen nu in de Verenigde Staten... wat agressief pro-Repulicaanse ze zijn dan nu. Want, zoals je noemde, onpopulaire president, hoge inflatie... structurele gerrymandering voor de Republikeinen. Ze hadden vijftig zetels moeten winnen in het huis... en vijf zetels in de Senaat. En toch is dat niet gebeurd. En steeds meer en meer vingers beginnen te wijzen naar de invloed van Trump... en het effect dat een verkiezingsontkennende strategie... wat Trump heeft geprobeerd, namelijk de 2020 verkiezing weer aanvechten... gewoon niet een animerende strategie is... niet een politiek valide strategie is buiten de hardcore achterban van Trump. En die achterban is blijkbaar niet groot genoeg om tot winst te leiden. En dat is waar met name de republikein strategie zich nu zorgen over maken. En die zijn echt oprecht aan het nadenken... voor het eerst op een serieuze manier over kunnen we van Trump afkomen.
1: Ja. Um, de Republikeinen kozen voor een strategie van verkiezingsontkenning uh, toch wel. Net als 2020. Dat heeft een rol gespeeld. Je kunt ook zeggen de, 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 de belangrijkste deniers, zoals het... Uh, zoals ze worden genoemd, die die hebben het vaak niet gered. Dat dat beschouwen heel veel mensen als als toch een gunstig teken. Dat dat de kiezer, ook de Republikeinse kiezer, dat geluid niet niet erg omarmt. Uh, Vanwaar toch de keuze van mensen die... want ik ik hoor het ook om me heen hier in Amerika nog steeds... de de, de omarming van die, die ontkenningsbeweging. Want die is groot en hevig en sterk.
3: Ja, dat heeft dus deels te maken met de enigszins vreemde manier... waarop Amerikanen hun politieke kandidaten kiezen. Dus dat, dat wordt door voorverkiezingen gedaan. En we komen een presidentiële verkiezing binnenkort tegen. Dus dan wordt het weer een hot topic. Min of meer, je houdt, dat heet een primary. En dan hou je eigenlijk een nominatiewedstrijd... aan één kant van het politieke spectrum te bepalen wie je kandidaat wordt. En dat kun je een beetje vergelijken in Nederland... als iedereen rechts van D66 moet kiezen wie zij als premier willen hebben... En dan kiezen ze iemand die vrij conservatief is, want het is allemaal rechts. En vervolgens ga je dan een algemene verkiezing in... en dan denken PvdA en GroenLinks en SP en B1 van... (laughs) forget it, ik ga echt niet op die man stemmen, uh, of vrouw. Uh, Dus het het interessante is dus dat die achterban van Trump... is sterk genoeg om voorverkiezingen te winnen... om voorverkiezingen zelfs af te dwingen... voor een MAGA of een verkiezingsverkundige kandidaat. Maar hij is te zwak om in een algemene verkiezing te winnen... Dus in die voorverkiezingen is het ongeveer 55%, zou je kunnen zeggen, dat, dat is mega. Maar in een algemene verkiezing is het maar 30%. En dat is gewoon simpelweg niet genoeg om over die streep te komen van 50%.
1: Ja, even. Um, het, een van de belangrijke dingen die speelden: er waren twee onderwerpen, denk ik, de economie en abortus, die je overal steeds maar in die peilingen boven ziet komen. Dat waren dan het ding. Um, het terugdraaien van die Roe versus Wade beslissing van het Hooggerechtshof. Dus. Het het vrijmaken op federale. uh, uh, Het pijl van uh, abortus. dat is afgeschaft nu. Heeft dat een schaduw over uh, deze verkiezingen geworpen? Er zijn dus veel veel vrouwen die. daarom niet op de Republikeinen hebben gestemd?
3: Ja, ja, zeer zeker. Dus je ziet in staten waar een referendum over abortus op de stembliet stond... inclusief mijn eigen staat van Californië... dat democraten het heel erg goed hebben gedaan. Michigan is een voorbeeld. Michigan is een staat waarvan tegenwoordig wordt gedacht dat het een swing state is. Maar uh, in Michigan hebben de democraten het huis gewonnen. uh, Ook het staatshuis, de staatssenaat, de Supreme Court in de staat... en de gouverneur met echt overweldigende marges. En je ziet ook dat de enige plek eigenlijk waar een lichtpuntje is voor de Republikeinen was in Florida. En daar zat de gouverneur die eigenlijk zei... ik ga niet verder dan een 15-week ban op abortus. Dus die heeft zich heel bewust afgezet tegen het idee dat alle abortus verboden wordt. En de kandidaten die het meest agressief anti-aborts waren... Dr. Mehmet Oz in Pennsylvania bijvoorbeeld, die hebben gewoon verloren. Dus het is een issue die niet werkt in de algemene verkiezingen... Zoveel als het misschien je evangelische achterban aanwakkert. Het wakker nog veel meer mensen aan links uh, aan die je dan tegen kan bestemmen. Dus met name jongeren en met name vrouwen. Dit is Berner de Wereld. Mijn gast is Paul Vraag,
1: Amerika deskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: We have to change the system to reflect our better selves. I think we've got to end the practice of drawing our congressional districts so that politicians can pick their voters and not the other way around.
1: Het was toenmalig president Barack Obama... in zijn State of the Union speech in 2016... had het over een heel belangrijk eh, onderwerp. Jij refereerde het al heel even aan Paul eh, in in je eigen staat Californië... dat gerrymandering... Leg dat nou eens, eh, nog eens even uit, hè? want het gaat om het verleggen van de grenzen van kiesdistricten... waardoor eh, bepaalde groepen nou net aan de ene of net aan de andere kant vallen. Maar leg even uit hoe, het is, hoe, hoe dit werkt.
3: Ja, oké, okay, dus de Verenigde Staten heeft een systeem waar je dus districten, eh, op districten stemt. En dat min of meer, binnen je district is het 50 plus 1 en dat wordt dan je afgevaardigde. Het is heel relevant hoe je dat district tekent. Uh, je kunt namelijk op verschillende manieren dat hele systeem manipuleren. Dus we weten dat bijvoorbeeld steden vaak democratisch zijn... en dat meer uh, plattelandse delen zijn. Dus als ik een stratege ben... Tra- teken ik gewoon een district om een stad heen... en dat district verlies ik met 90, 80 procent. Dat betekent dat relatief alle districten daaromheen... minder progressieve stemmers hebben... dus dat ik een grotere kans heb om die districten te winnen. Uh, dit is een strategie die vaak wordt gebruikt met name aan de replicaanse kant... En sterker nog, de Republikeinse congressionele delegatie is super afhankelijk van deze strategie. Voor de republikeinen komt meer dan 60% van hun zetels komen uit heel agressief gejerrmanerde districten. Terwijl voor de Democraten dat een stuk minder is. Dus het feit dat de Republikeinen het huis niet verliezen dit jaar, komt voor een groot deel uit die gerrymander. En die gerrymander wordt breed gezien als een ondemocratische, met een kleine D. Praktijk, omdat het een manier is eigenlijk voor politici om hun kiezers te kiezen en niet er aan de andere kant op.
1: Nee, nee, nee. ik weet het, ik, ik, ik zit hier in New York en in de stad is uh, nou, van links naar rechts en van boven naar onder toch redelijk democratisch. Ja. Maar buiten de stad, daar heeft zich ook zo'n soort strijd afgespeeld in, ja. in upstate New York. Ja, precies.
3: En uh, wat een aantijging was tegen de Democraten, die veel strategen maakten, was dat. Uh, Democraten zeggen eigenlijk normatief, we zouden niet moeten gerrymanderen. En dat klopt, het is een ondemocratisch principe, met die kleine D. Maar het argument was, zolang de republikeinen dit blijven doen... waarom bind je dan eigenlijk één hand achter je rug om niet zelf ook te lopen gerrymanderen? Dan ga je dus zelf ook doen. Precies, dat hebben ze geprobeerd in New York. En toen is daar een rechtszaak aangespannen door een conservatieve biljonair. En die heeft dan toen gezorgd dat die map uh, eigenlijk onrechtmatig werd verklaard... En uh, toen is een, uh, via de rechter is een nieuwe map in New York uh, terechtgekomen. die veel vriendelijker was voor de, de ja. Republikeinen. Ja, maar er
1: zijn toch een paar overstekers geweest. Het was, ik dacht, het was niet voor niks dat uh, uh, Joe Biden een van zijn laatste campagnespeeches kwam houden in New York. Ik dacht, waarom New York? Die heb je al in je zak, bij wijze van spreken. Ja, maar dat ging hierom, hè?
3: Nou ja, ze maakte zich ook zorgen over, over de gouverneur in, uh, in New York. Kathy Hogel heeft ze ja, volgens mij. Ja, ja. ja, ja um, Hogle, maar, die, maar die heeft goed gewonnen. Die heeft goed gewonnen, dus de peilingen zaten ernaast. Uh, ik ben trouwens zelf ook dit jaar gerrymanderd, Dus ik, uh, ik woonde... Quote, in, in, in Californië? Ja, ik woonde in een van de weinige districten die nog uh, een echte race had. Die was plus vier in uh, replicaanse leaning. Dus dat is gewoon echt een, een battleground. Uh, tegenwoordig, quote quote woon ik in een district met plus 30 democratisch. Dus het maakt eigenlijk geen klap meer uit of ik kom stemmen. Ik heb het wel gedaan, maar dit is een frustratie... die uh, veel Amerikanen echt gewoon voelen.
1: Ja, nou, ik heb de zorg niet, want ik mag niet stemmen. Maar ik, wou, okay. ik woon in een buurt in New York waar je met een loep... een republikein moet zoeken, want die zijn er gewoon niet.
3: Ja, die zijn ook nu aan het verstoppen. Ja, die
1: hebben... <laughs> ja even tenslotte uh, de positie van Trump. Uh, ja. ik, ik zou zeggen... Uh, hij, hij reageert heel optimistisch. Nou, dat zou ik ook doen als ik hem was. Zeggen, ja, we hebben gewonnen. En of dat dan nou groot of klein is, winnen is winnen. En daar gaat het om. Ja, nou ja het een... Maar, maar, maar het, iedereen zegt, de partijleider. Is dit het begin van het einde van het partijleiderschap van Donald Trump?
3: Ik, ik denk het wel. Kijk, Trump zal altijd zeggen dat hij godsgift is voor de wereld. En dat maakt niet uit wat er is gebeurd. Um, maar Trump is op politiek en electoraal vlak... gewoon een driedubbel gecertificeerde loser nu. Hij heeft in 2018 dik verloren in de midterms toen hij president was. Hij heeft in 2020 ook verloren. En hij heeft in 2022 nu ook verloren. Dus de vraag was altijd van oké... met name de Republikeinen waren heel erg bang voor de electorale invloed van Trump. Je kunt niet winnen zonder die achterban van Trump. Dat is pro-maga en die zijn hardcore loyalisten aan hemzelf. Maar het blijkt nu eigenlijk keer op keer op keer... dat je ook niet kunt winnen met Trump. Dus wat moet je er dan mee? Nou, de eerste stemmen gaan een lop van... oké, we moeten gewoon van Trump af. Dat is gewoon een een baksteen die aan onze voeten zit. En we kunnen gewoon niet verkiezingen winnen met die man. Dus ze kijken nu ook al rond.
1: Maar wel, wel, Paul, met zijn ideologie. En en ik denk dat daarom Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zo goed scoort. Want dat is... Een Trumpist, maar die ziet er wat netter uit en die spreekt wat netter. En die wordt na nou in genoemd, misschien zelfs als partijleider. Ja. Denk je dat die kant uit gaat?
3: Nou, ik, laat ik daar heel even wat tegenwicht aan geven. Dus ik, en ik noem me nu heel bewust de gouverneur van Florida niet te De gouverneur van Florida heeft een hele goede nacht gehad... in een super pro republikeinse omgeving, zoals net gezegd. Inflatie, et cetera. De gouverneur van Florida was tegen een verbanning van abortus onder 15 weken. En hij heeft niks gezegd over verkiezingsontkenning. Dus als je die naam weghaalt, De Sanders, dan heeft Florida eigenlijk gewoon gedaan wat je zou verwachten... als je niet een heel extreme ideologie... als bijvoorbeeld abortus helemaal afschaffen benemt. Uh, ja, ja. Dus hij, ja, hij is een Trumpist. Ja, hij is op het moment het meest viable alternatief tegen Trump. Maar ik weet niet echt of dat in de lange termijn ook gaat werken. En als Trump en De Sanders elkaar compleet de pan inhakken, dan is het een open vraag wat er dan gebeurt.
1: Ja, dan komt er een ander. We zijn benieuwd naar. Dankjewel. Paul Verhagen, Amerika-deskundige van het Den Haag-Center voor Strategische Studies. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Er staat net weer een nieuwe online. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.